0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphrenne. Tenez un bon exemple de myopie médiatique, on parle de manière obsessionnelle de cette réforme des retraites qui à la vérité, hein, plusieurs chroniqueurs ont pu le dire, n'en est pas une, c'est vraiment une réforme à minima qui aurait pu passer par décret. On est en tout cas dans cette ambiance de grand chambardement, mais ce grand chambardement n'est rien au regard de deux révolutions, qui passe tout à fait inaperçu dans les médias, et c'est bien dommage. On va s'y attarder, bien sûr, pas forcément aujourd'hui. Au fil des émissions qui vont suivre, on parlera en particulier de ChatGPT version 4. L'automatisation, l'intelligence artificielle va détruire des millions d'emplois et des millions d'emplois de cotisants, de ceux qui devraient justement cotiser donc pour nos retraites. Et ça, ce n'est absolument pas prévu par les experts qui travaillent sur le terrain. Et puis, il y a une autre révolution, c'est celle, bien sûr, qui est liée au climat. On a vu le GIEC, on en a parlé ce matin, et le guide de survie du GIEC pour l'humanité, qui nous dit qu'on a 27 ans pour nous armer, changer nos habitudes et en particulier changer notre temps libre. et Edouard Roblot nous disait tout à l'heure qu'on ne peut plus prendre un billet d'avion pour aller à Barcelone, au Portugal ou à Rome, comme ça, pour aller dépenser son temps libre contre le climat, contre l'impact carbone. Voilà deux exemples. Et puis, il y a une autre actualité qui est passée quand même inaperçue, et sur laquelle on va parler ce matin, de laquelle nous allons parler ce matin. J'y tiens beaucoup, et ça tombe bien, parce que l'air devenant irrespirable dans les rues entre poubelles et lacrymogènes, il y a une bonne raison de prendre le large. Et on va le faire avec Olivier Bravard d'Arvor, on va hisser les voiles et sillonner ce continent liquide de la haute mer dont on parle si peu et qui vient de faire l'objet, début mars, d'un traité international de protection qualifié d'accord historique 190 pays au niveau des Nations Unies, et bien définissent, vont définir les aires maritimes protégées, les règles du jeu surtout pour accéder à des activités aussi bien dans la colonne d'eau que dans le sous-sol, et donc que ce puisse être validé par des normes et que n'importe qui ne puisse pas y aller n'importe comment. Peut-être que les Chinois sont d'ailleurs concernés par ça. Et après tout, si on se servait de l'écologie pour endiguer la Chine, c'est une question que l'on peut peut-être poser. Bonjour Olivier Proverdavor. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre vous. invitation. Vous êtes écrivain diplomate, ça on le sait. Ah oui, je voulais parler aussi de la situation en Tunisie, parce que vous avez été ambassadeur en Tunisie. Ça va très mal en ce moment en Tunisie. Vous êtes ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes. Vous êtes l'envoyé spécial du président de la République pour la conférence Océan des Nations Unies. Donc vous avez suivi cela au premier chef, peut-être d'abord pour tout de suite écarter peut-être le sujet et aller sur les, les sujets environnementaux euh, sur la Tunisie. Est-ce qu'on risque un chaos migratoire là en ce moment, au moment où on parle
1: Vous êtes déçu parce qu'il y, y a un vrai devoir de réserve qui s'applique aux ambassadeurs qui ont quitté leur poste. Oui. C'est mon cas. Il y a, il y a deux ans, j'ai adoré ce pays. On l'a.
0: 2016-2020. On... Oui, c'est ça. On l'a beaucoup
1: rêvé, évidemment, euh, sur la rive nord comme étant euh, un pays qui allait, qui allait rejoindre le camp des, des grands pays démocratiques. Euh... C'est tout le printemps rap qui est questionné à travers euh, ce qui se passe partout, d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Euh, et j'ai un très, très bon
0: successeur. Interrogez-le, euh, voilà. Oui, voilà. Bah écoutez, on, on, on va se réserver cette possibilité. Est-ce qu'on peut simplement savoir s'il y a une dose d'inquiétude ou de préoccupation Dans le langage diplomatique, d'ailleurs. Il y a toute une hiérarchie dans le langage. Hein
1: non, il y, y a en tout cas. La France ne euh, pas prononcée. Non, non. Il y a un sujet. Euh, plus général de la relation entre la rive sud et la rive nord. Oui. On ne peut pas dire qu'à travers les décennies, malgré la construction de, des édifices de l'Union pour la Méditerranée, euh, euh, ça soit si simple. On a essayé tous les mécanismes, euh, ce qu'on appelle les 5 plus 5, qui réunissent 5 pays de la Méditerranée du nord oui. et du sud, etc. Il y a, a peut-être une bonne nouvelle, parce qu'il faut trouver des bonnes nouvelles. C'est que Surtout euh, sur cette antenne. Oui, surtout, exactement, <rire> surtout que nous retrouvons, nous avons en partage cette mer Méditerranée, je pense que. Finalement, un jour ou l'autre, il faudra bien que ces pays, non pas pensent ensemble, mais, mais construisent ensemble, parce que et les uns et les autres vont être frappés de la même manière par ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les effets du changement climatique. Alors, ça pourrait être un point d'accord. En tout cas, c'est vrai que la question de la migration, pour vous répondre plus généralement, c'est un vrai sujet, et pas uniquement à travers la Tunisie, à travers la Libye. Moi, quand j'étais là-bas, en effet, il y avait oui. près de 400 000 personnes qui étaient au bord, des, au bord de... de du littoral libyen prêt à partir. Plus généralement, le vrai grand problème, c'est celui que vous évoquez, c'est en effet ces peuples qui sont au sud, qui, voyant qu'au nord, il y a des médicaments, pour leurs enfants, se disent « je vais aller les soigner ». Et c'est normal, c'est humain. Et ce drame sur lequel aucun diplomate ne peut se prononcer qu'autrement qu'avec beaucoup d'émotions. Donc, par exemple, l'action de tous ces bateaux SOS Méditerranée, ou d'autres, c'est une action qui, quand même, permet de sauver des vies. Et pour un marin, on doit sauver des vies. Voilà. Donc, euh, en tout cas, c'est un vrai drame humanitaire.
0: Le pape François participera aux rencontres méditerranéennes le 23 septembre et qui traiteront certainement de cette question. Olivier, pour d'abord, sur l'accord dont on a parlé, qui justifie votre présence aussi ce matin, hein, quand même, hein, même si la quantité est de sujets, a, voilà, oui, C'est récent. Même récent et qui, je le disais, est un petit peu passé inaperçu. Alors en fait, si on doit être technique, c'est qu'il y avait un précédent accord, qui était celui de Montpellier, gobet <rire> qui remontait quand même à 1982, mais il y avait un trou noir, c'est <rire> cet immense continent liquide de la haute mer.
1: La mer, euh, c'est compliqué. Hein. Il faut expliquer à vos auditeurs qu'elle a été découpée par le fait de, 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 des juristes en, en plusieurs tranches. Alors, imaginons, appelons ça une piscine. Euh, il y a le bord de la piscine, Alors, le bord de la piscine, c'est ce que les États ont justement en 1982 à travers Montego Bay, se sont distribués en quelque sorte ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, c'est-à-dire leur partie à eux, les 200 miles à partir de leur trait de côte, qui leur permet euh, de faire ce qu'ils veulent chez eux. Et puis euh, il y a euh, la, la piscine elle-même, l'intérieur de la piscine, et c'est ça dont on a discuté, c'est-à-dire c'est la plus grande surface qui soit, euh, c'est à peu près l'équivalent de, de 40% de l'ensemble de la surface du globe, 40% de la surface du globe, qui, qui n'avait pas fait l'objet d'une juridiction forte en tout cas. Et puis après il y a ce qu'on appelle le fond de la piscine, alors pour le coup c'est un autre sujet, c'est en train de discuter, donc c'est très d'actualité, c'est les fonds marins. Les fonds marins dont on connaît 1% de la surface, et qui sont l'objet de grands débats entre les pays. Alors nous, nous sommes contre, les Français, contre l'exploitation des fonds marins. D'autres ont très envie euh, d'exploiter les fonds marins parce qu'il y a des nodules polymétalliques, des encroûtements
0: que Qu'est-ce voilà. qu'on fait avec les nodules polymétalliques euh, sur lesquels on, on fantasme
1: ben, euh, À mon avis, votre radio, euh, elle en aura besoin, Mon euh, portable, il en aura besoin, toutes les batteries notamment. Pour l'instant, on ne fait rien euh, avec euh, ces avec ressources minérales parce qu'elles ne sont pas autorisées à l'exploitation. Et donc, ce qui s'est passé, pour revenir à votre question, ce qu'on appelle la haute mer, c'est toute cette colonne d'eau, c'est considérable. Hein, c'est une masse d'eau qui est considérable, parce qu'évidemment, comme ça va souvent très profond, et la circulation était libre, mais aussi la protection y était absente. Et donc là, l'humanité entière, c'est-à-dire les Nations Unies, c'est pas simple en ce moment, l'humanité entière, quand ils se rencontrent, hein, on est en face de nous, euh, les Russes, euh, qui sont soutenus par les Chinois, euh, aussi des oppositions entre le Nord et le Sud, les, les pays en voie de développement, etc., a décidé un traité avec euh, notamment des, partout, des partages de ressources génétiques euh, naturelles qui euh, va permettre de mettre des, ce qu'on appelle les aires marines protégées sur cette immense surface, donc de gérer voilà, les stocks halieutiques, mais aussi évidemment euh, toutes ces ressources minérales qui sont très importantes, qui servent aux à la pharmacie, euh, à la cosmétique euh, et à plein d'industries.
0: Par rapport à l'espace maritime français, ces aires protégées, on sait <coughs> déjà où elles sont, elles nous concernent de près
1: alors nous, on a notre euh, zone exclusive économique qui n'est pas concernée. Les 2 concerné. ne sont pas concernés. Euh, on protège, nous, dans notre zone à nous. Euh, et, euh, et en face ou à côté de, 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 de notre z2 oui, il y, a des, il y a des zones très importantes qui, pour l'instant, étaient euh, et très, très, très libres d'accès. Ça devrait permettre... Euh, D'abord, il faut que 60 pays euh, ratifient. Et donc, en 2025, nous organisons... Un peu ce qu'est la COP euh, climat, mais pour l'Océan en France, à Nice, donc euh, qui s'appelle la Conférence Nation, euh, internationale des, des Nations Unies. Euh, océan, laquelle devrait pouvoir euh, mettre en œuvre ce traité euh, et On aura 60 pays, j'espère, qui ont fait voter par leur Parlement euh, ce que leurs délégués ont, ont décidé de choisir à New York, aux Nations Unies. À partir de là, comment sera... Pendant 5 ans, le découpage de, de toutes ces aires marines protégées... Alors il y aura plein de débats, je pense. Il y a des pays qui diront, bah, pas trop là, c'est en face de chez moi. Enfin, c'est un peu des questions de voisinage. Hein. Euh, oui. Le balcon, bah, non, ça me dérange, la vue, etc. C'est hein. plus complexe. Et On ne parle pas de, de ces choses-là. On parle de beaucoup, évidemment, de, de, de milliards de, de dollars ou d'euros. Euh, et on aura une terre, une terre-mer, en tout cas, qui sera,
0: j'espère, protégée. Quelle zone estimez-vous, Olivier, d'abord devoir être protégé en urgence. Est-ce qu'il y a des endroits que vous allez défendre particulièrement Vous C'est
1: très difficile.
0: Euh... Je prends l'exemple juste de la Méditerranée. Oui. La Méditerranée est un, un, une sorte de lac intérieur. Oui. Euh, la part de la haute mer en Méditerranée, elle est fait... importante ou faible non, non, faible. Bon, alors qu'est-ce qu qu'on va protéger euh... en Méditerranée
1: Oui, mais la Méditerranée, je vous rappelle, euh, pas faire de la peine, moi je suis très méditerranéen de cœur, enfin c'est euh, tout petit. Hein, c'est après... rien. Mmh. Oui, non, c'est vraiment. Enfin, pas grand-chose. Euh... Voilà, alors... c'est pas grand-chose. Non, c'est considérable, mais c'est tout petit en surface. Oui. Non, pourquoi cet outil Parce que tout simplement, ben, vous avez la On France 2 puis en face, la Tunisie, l'Algérie, etc. Donc, il reste très peu d'espace euh, communs, non partagés. Prenez évidemment le Pacifique, là, c'est un autre sujet. Prenez l'Atlantique, c'est un autre sujet. Il y a d'immenses zones, enfin, bon, c'est 40% en l'occurrence. Euh, ben, ça, euh, ça va être tout le travail, en effet, il y aura beaucoup de discussions. J'imagine qu'en mer, mer de Chine, en Asie, avec toutes ces revendications déjà de souveraineté, entre les pays, la Chine, le Vietnam, la Russie, le Japon, ça va être beaucoup plus complexe, ça va, ça va vraiment être de la, de la haute couture. Voilà. Mais en tout image... cas, euh, bon, euh, le costume est dessiné.
0: Il y a une image très, très médiatique, oui. c'est celle de l'océan de plastique au cœur du Pacifique, avec le système des courants <coughs> marins, on a Chine. des plastiques qui se baladent en permanence euh, et qui évidemment donnent une image déplorable de, le, de la manière dont on gère ces océans. Est-ce que ça, c'est censé euh, prendre fin avec les dispositions qui vont être prises ou est-ce que est... oui, ça n'aura pas d'incidence
1: J'allais vous dire, c'est vrai que c'est encore, beaucoup plus compliqué que les poubelles à Paris. Et beaucoup plus dangereux. <rire> c'est oui. une autre histoire, en fait. Oui. Euh, les plastiques disent tout de notre rapport à la mer. C'est ces cochonneries qui sont rejetées par les terriens. Dans le fond, euh, c'est la production de plastique à usage unique. Alors pour ça, euh, et 80% du plastique qu'on produit dans le monde va dans la mer. Et pour ça, donc, on a lancé depuis euh, le One Ocean Summit à Brest l'année dernière, une négociation internationale qui se passe aux Nations Unies, donc Nations Unies pour l'environnement, euh, et qui devrait permettre d'ici la fin 2024 d'avoir un traité interdisant la production de plastique à usage unique. Ça veut dire qu'il y en aura quand même beaucoup moins, beaucoup de microplastiques dans la mer, c'est un vrai drame en effet, comme, comme vous le dites.
0: Et les plastiques biodégradables, c'est une solution ou solutions, fausses solution
1: Oui, il y a beaucoup de fausses solutions en ce moment, par exemple, mais la transition, elle est compliquée. Hein oui. Vous passez l'hydrocarbure classique, ce fuel le, fuel le plus dégueulasse, entre guillemets, j'emploie ce terme exprès, mm -hmm. euh, qu'on met dans les bateaux, euh, vraiment, euh, et, et au, au gaz naturel liquéfié, on a l'impression que c'est... bon Mais non, on n'est pas arrivé au processus. Le GNL, c'est quand même de l'énergie fossile, donc il faudrait passer au méthane, il faudrait passer à l'hydrogène, etc. Donc il y a du chemin, mais en effet c'est déjà, déjà un point. Non, le, vraiment le point c'est on ne, on ne produit pas ce qui est la majorité de plastique à usage unique quand l'Inde, la Chine, qui sont très favorables à ce traiter ou en tout cas qui l'ont aussi souhaité, euh, auront signé. Ça on verra la différence, y compris dans ces zones. Dans le Pacifique, où en effet, est, ça donne le tournis, tournis. Mais plus que ça, encore le microplastique. Hein. Vous savez que chaque jour, euh, chaque semaine, pardon, vous, vous ingérez une, une petite carte de crédit de plastique en oui. mangeant ce que vous mangez.
0: Les deux tiers des plastiques se trouvent en Asie. En, les deux tiers de
1: l'Asie. La hein. C'est vraiment
0: un phénomène. J'étais un petit peu polémique au départ. Je disais, est-ce que l'écologie, la protection des océans, n'était pas un prétexte pour stopper, pour faire échec à la prédation chinoise On se dit, on va sanctuariser tout ça avant que les Chinois mettent la main partout où ils le peuvent.
1: Non, alors non. Fièrement
0: à l'écologie, bandeau là dedans, non
1: euh, Non, non. Enfin, je ne veux pas vous décevoir, mais mais je peux vous inquiéter si vous voulez. Par contre, <rire> euh, non. Il y, y a la Chine. On va, dire, on va dire deux trois choses bien connues. La Chine est un grand pays, de plus en plus grand pays, et la Chine est le plus grand pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis maintenant euh, en tonnage, depuis euh, quelques semaines, la Chine est devenue le premier pays maritime au monde. Au monde. La dernière fois que ça s'est passé comme ça, un changement, c'était en 1945, quand le, les Américains ont pris le dessus sur le, la Royal Navy, euh, donc les Britanniques. Donc c'est un changement majeur, et dans quelques années, quand ils auront... Euh, tous les sous-marins et tous les porte-avions que les Américains ont, en plus, ils seront vraiment la plus grande puissance maritime navale au monde et ils vont se déployer d'une manière ou d'une autre. Ils ont par ailleurs une flotte de pêche euh, qu'on retrouve partout euh, au large de l'Afrique, ils ont acheté des licences de pêche. Donc le vrai sujet avec lequel il faut dont il faut parler avec les Chinois, c'est vraiment ce qu'on appelle la, la pêche illégale, illicite et non autorisée, et surtout la surpêche. Voilà. Euh, beaucoup plus que la production de plastique, et là, vraiment, évidemment, il faut réguler ça, parce que on pêche euh, un tiers du poisson qu'on pêche et jeté. Euh, et donc, ce circuit de la surpêche, il est, il est monstrueux, au-delà des espèces et puis l'épuisement des ressources euh, adiotiques. Vraiment, euh, c'est dramatique en termes de circuit. Euh, circuit.
0: Qu'est-ce qu'on fait, Olivier, pour, avoir, pour empêcher la surpêche, la pêche sauvage, les bateaux-usines qui viennent, par exemple, dans les eaux françaises, dans les TAF hein, ouais. Les terres australes et antarctiques françaises, c'est un immense territoire au sud de l'océan Indien, enfin, dans le sud de l'océan Indien, et... Il euh, y a des îles aux noms poétiques, hein, Crozet, Amsterdam, etc. Saint-Paul, Saint euh, que peu de Français peut-être connaissent d'ailleurs, mais c'est quand même un territoire immense, les Kerguelen. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger
1: Généralement... On fabrique, on
0: fabrique des bateaux aujourd'hui
1: bah pour, les, pour les surveiller Oui. On a quelques bateaux. La Marine Nationale fait un travail formidable, mais enfin, elle est limitée. Non, la, la grande solution, et je pense que c'est ça dont on parlera aussi en 2025 sur cette conférence des océans, c'est la, la, la surv surveillance spatiale. En fait... Aujourd'hui, c'est l'espace, c'est la surveillance spatiale qui va permettre, euh, on peut sans problème aujourd'hui tout voir euh, du ciel et voir ce qui se passe de manière ce qui se passe, qui est, qui est illicite sur, en mer. Encore faut-il que cette reconnaissance soit reconnue euh, à un niveau international. Et Donc, euh, c'est pas parce qu'on met des drones ou qu'on a des, 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 des satellites que les chinois vont accepter euh, les résultats de satellites. Non, il faut qu'il y ait un, un, un accord international sur ça, sur, euh, sur cette surveillance de la Il n'y a pas que les Chinois, il y a
0: aussi les Japonais hein, qui sont très présents. Sur oui, pêche.
1: oui, oh, vous savez, il y a quand même pas mal de monde. Hein, mm -hmm. Pas mal de monde. Bon, nous, on est évidemment parfaits, parce qu'on est français, mais bon, pas mal de monde.
0: Les Français, justement, euh, n'ont rien à se reprocher en la matière.
1: Est-ce que nos. On, zones... nous reproche, on nous reproche plein de choses. Hein. Les ONG nous reprochent le degré de protection de nos aires marines protégées, les. les les ONG nous reprochent d'être bretons et, et la pêche au chalut, bon, un certain de choses comme ça. Tous les pays aujourd'hui ont depuis quelques années compris que l'activité maritime était très polluante, que ce soit à travers le transport maritime, elle était très dégradatrice à travers la pêche. Je crois qu'il faut inverser le, le paradigme. Pour l'instant, la règle, c'était en mer, c'était l'exploitation. Euh, L'exception, c'était la protection. Maintenant, je crois qu'il faut que la règle, ça soit la protection. Pourquoi Parce qu'on a besoin de la mer pour toutes les raisons que vous savez oxygène, puis carbone et autres. Et puis, monter des eaux. Si on a 30 secondes pour en parler, c'est important. Oui, J'allais y venir, justement. Vous êtes quand même là hum. au sous-sol, hein, vu qu'on descendait. Oui, oui. Et, et, et j'ai quand même des très mauvaises vous, euh, nouvelles à vous annoncer pour Radio Notre-Dame en 2100. Hein, c'est vous... vrai ouais. bah, Normalement, vous êtes dans l'eau. Euh, vous êtes sous l'eau. Euh, comme plein d'endroits dans le monde le GIEC a sorti son rapport euh, vous l'avez vu euh, euh, on parlait de 80 cm dans les rapports précédents l'élévation du niveau de la mer au niveau global en raison de la fonte du Groenland et hélas de ce qui se passe, une variable d'ajustement dramatique et est l'Antarctique, maintenant c'est 1m20 d'ici 2100 à 1m20 ça veut dire 800 à 900 millions de personnes qui vont être touchées euh, sous l'eau tout simplement normalement 2300, et Radio de Notre-Dame sera là encore ça sera en... sait rien 6 pour le temps de l'Église, hein, vous savez. Oui, je sais, absolument. <rire> on travaille sur l'éternel. Donc, entre, entre 6 à 10 mètres, là, on parle de 2-3 ouais. milliards de personnes qui devront partir. Et il y aura évidemment, non seulement de, de, euh, nous serons sous l'eau, mais, mais l'eau sera sous la Terre aussi. Et donc, euh, imaginez tout le réseau de câblage, d'électrique, de, 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 de téléphonie. C est, c est... On va vers un drame. Euh, dans le fond, 2100, c'est quand même demain. 2300, c'est pas bien vieux. Hein. C est, c
0: est... Et même 2050, figurez-vous. Ouais. Olivier Praudarvor, des experts, pensent que la quasi-totalité des 42 hectares de Paris, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Jakarta, on est en Indonésie, mais ah ça oui. s'appelle paris padès ah oui. pourrait être englouti d'ici 2050. Euh, il y a des zones euh, qui vont déguster je, plus je, que nous je, avant.
1: J'en témoigne. Et, euh, il y a quelques jours, j'étais à Jakarta. C'est incroyable. On circule, on circule dans, dans la ville, une partie de la ville, sur des sacs de sable euh, et on voit des immeubles qui ont été construits il y a 10 ans et qui ont été vidés parce qu'en effet on les voit qui penchent légèrement comme la tour de Pise normal. et la capitale va déménager euh, en tout cas c'est la promesse du, du président euh, dans d'ici 5 ans parce que c'est plus vivable Mais qui va déménager les autorités administratives et puis tous les gens qui sont les euh, citoyens de Jakarta ordinaires, euh, ils vont se retrouver sous euh, l'eau non non c'est dramatique, l'Indonésie est très frappée les îles du Pacifique, vous pouvez déjà chercher pour certaines d'entre elles le nom de code numérique, c'est-à-dire on va appeler ça tuvalu.com, juridiquement, il va falloir trouver des solutions pour que les habitants de Tuvalu aillent quelque part, et puis existent auprès des Nations Unies en tant qu'État numérique. Et ce qui se passe dans le, dans, dans le Pacifique va se passer euh, euh, évidemment euh, dans le nord de la France, euh, évidemment... il de, de euh,
0: molène.com aussi Oui, oui, bien sûr. Bah, Parce que bah, c'est très très bas, euh, c'est euh, quasiment au niveau de la mer. Hein. À, à bas bruit, on n'a on a pas vu qu'il y a... Un
1: Certain nombre de, de, de collectivités territoriales qui, il y a maintenant un an euh, en France, ont on, on fait le choix de faire le soin de d'accepter d'être classé en zone dangereuse euh, et, et qui en France hein, euh, et qui sont menacés à très court terme. Il faut juste dire une chose, c'est que le drame, c'est que euh, la mer s'approche de nous par tous les phénomènes liés au, au changement climatique, dont la montée des eaux, mais d'autres phénomènes aussi, et nous, nous approchons euh, toujours d'elle. Donc, à un moment donné, quand en 2050, vous aurez 75% d'humanité vivant à 50 km d'un littoral, vous voyez ce que la rencontre entre les deux va, va produire. La Bretagne risque d'être submergée, il y a oui, enfin, oui, une ça. bonne partie oui, de la Bretagne. Oui, oui. pas tout, mais, mais euh, 1,20 m de toute façon, submergée ou pas... L'activité touristique, elle est menacée, déjà, première chose. Les plages vont disparaître. Vous me parlez de Tunisie, j'y étais il y a quelques jours, j ai, j ai, j ai, dans le centre de, de, de Tunis, à la Marsa, j'ai vu une photographie qui datait de 30 ans, il y avait une immense plage, sur un endroit où j'étais, où la mer léchait les maisons. Donc, non, non ça, ça va un, ça va une vitesse. Évidemment, ça paraît tellement loin, 2050, alors qu'aujourd'hui, les gens se... C'est le temps médiatique. Oui, mais c'est rien, c'est... Non seulement c'est nos petits enfants, mais c'est quand même, on s'inquiète de l'avenir de la planète. L'océan a besoin euh, qu'on le, qu'on qu en parle, qu'on qu parle plus de lui. On parle beaucoup du climat et, et le nexus, euh, l'organisation entre le climat, la biodiversité, et l'océan, c'est une, c'est la même affaire. Et, et la, la plus dangereuse des choses, ça va être l'océan. Voilà. Aujourd'hui, c'est le climat en effet, mais c'est relié et ça évidemment ne produira pas l'immersion euh, du, du monde.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait euh, Il faudrait un refroidissement brutal pour que les choses euh, s'inversent à ça C'est dû à quoi C'est dû à la
1: fois à l'oxygénation au réchauffement aussi euh, de l'eau évidemment, et c'est dû pour une large part, pour moitié, à, à la fonte de l'Islandis groenlandais que j'ai vu de mes petits yeux, comme plein de gens euh, et euh, là, à la fin de l'année euh, j'étais en Antarctique et j'ai vu cet immense glacier en effet qui fait cinq fois Paris se détache, on le voit là, et on sait qu'aujourd'hui, c'est la grande inconnue, c'est est-ce que l'Antarctique de l'Ouest, ces glaciers vont fondre C'est 80% de l'eau douce au monde, l'Antarctique. Si elle fond, elle fondra jamais totalement comme ça, c'est 67 mètres ou 69 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc on, on ne se le souhaite pas, mais en tout cas, il est évident que si jamais ça se... ça, ça croit, ce phénomène-là, et les réchauffements, en tout cas, de l'Antarctique, il y a des, des, des variations de température de 30 à 40 degrés d'une année à l'autre, hein, dans certaines stations, notamment chez nous, à Concordia, une station que, que nous avons avec les Italiens, euh, ben on est parti pour, pour vraiment un drame, et comme enfin, l'histoire de l'humanité, il y a eu les dinosaures, il y aura, il y aura, il y aura cette montée des eaux, et de
0: l'Antarctique. Il n'y a pas eu de précédent, il y a le déluge dans l'imaginaire, Oui. mais il n'y a pas le précédent de la montée des eaux, enfin, y a y a il n'y a pas
1: de témoins... Euh, il n'y a pas de témoin, cest que mmh. il y a eu évidemment euh, dans tout ça, c'est l'histoire qui nous remonte à quelques millénaires de la Pangée d'Afrique qui était qui était collée à l'Amérique, etc. Et donc, mais non, il n'y a pas eu de de, 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 de hauteur d'homme, si j'ose dire, il n'y a pas eu un phénomène pareil et il va se produire euh, à des échelles plus ou moins importantes. Et là, il faut. Et alors, on peut rien faire contre la montée des eaux, c'est-à-dire que. On peut juste créer des barrages, on peut essayer de se protéger. C'est comme les châteaux de sable qu'on fait quand on est gamin au bord de la plage. Et donc, euh, il faut être plus vertueux pour euh, qu'il y ait moins de carbone. Mais les effets, après, mmh. euh, ça, prend, ça prend des, des dizaines d'années.
0: Une dernière question, Olivier, pour avoir, vous êtes ambassadeur donc au titre de la France. Mmh. Est-ce qu'à l'échelle de l'Union Européenne, tout le monde est déjà d'accord sur le sujet, est-ce que ça pourrait permettre de... de de parler d'une seule voix sur ce terrain
1: Non, c'est très important ce que vous dites. Euh, nous ne sommes pas assez nombreux. L'Union Européenne, c'est une force très importante vis-à-vis, -vis, en effet, des négociations vis-à-vis de -vis la Chine. Sur le sujet polaire, précisément, c'est Michel Rocard qui avait créé cette fonction. Je lui ai succédé euh, indirectement, ce qu'il y a eu entre-temps, Ségolène Royal. Mais au-delà au de ça, euh, nous allons normalement, euh, au mois de novembre, euh, cette année, euh, à Paris, organiser le premier sommet polaire international pour essayer de mettre les, stations, les, les, les nations... D'accord sur ce constat entre elles, que ce soit de l'Arctique ou de l'Antarctique, avec des systèmes extrêmement différents, pour qu'il euh, y ait au moins cette conscience euh, dans euh, la tête des politiques et de l'opinion publique de ce drame, de cette fragilité des mondes polaires qui nous paraissent très lointains mais qui sont vraiment aux portes, euh, aux portes de nos maisons aujourd'hui.
0: Merci beaucoup d'être venu, de nous en avoir parlé, d'avoir été notre invité dans Le Grand Témoin ce matin. Olivier poivard d'Arvor, envoyé spécial du Président de la République pour la conférence Océan des Nations Unies. On parlera de celle de Nice, donc qui aura lieu, c'est notre horizon, en tout cas l'horizon de notre discussion aujourd'hui. Et bien sûr, écrivain, diplomate, ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes. Il y aura encore beaucoup de sujets sur les enjeux maritimes de la France, mais ce sera pour une autre fois. Merci. Vous, vous, vous Merci beaucoup.